0: Ce matin, tu te réveilles, ton chien se met à parler. Que te raconte-t-il Il me dit bonjour, je m'appelle Chien-Chien et j'adore les gros câlins. J'aimerais bien être ton ami. Waf, waf, je voudrais visiter la ville avec toi. Mais on ne visite pas les grottes parce qu'il y fait noir et il y a des chauves-souris. Ça me fait peur. Ah Mais avant tout, j'ai très faim. Donne-moi à manger. Miam d'écriture tu décides de partir pour un long voyage où vas-tu, comment, raconte je pars en Australie pour un long voyage je prends un taxi volant Chut. le taxi me dépose devant la forêt Chut. 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 je descends et je marche tout à coup j'aperçois des koalas qui montent dans les arbres puis des kangourous sautent devant moi. Boing, boing, boing. Oh, c'est joli. Il y a même un bébé kangourou dans la poche de sa maman. Ce voyage est vraiment bien. Je découvre plein de beaux animaux. Radio Lacido. Radio Lacido. Maintenant, sur la radio Lacido, nous allons faire un peu d'anglais et apprendre un nouveau mot. Good morning. Good morning. What's the weather like today? It's cloudy. Password, password What's the password today? What's the password today? Bag Pardon? Bag Pardon? Bag What's a bag in French? Bag, c'est un sac en français Et voilà, retenez bien ce nouveau mot, bag À bientôt sur la radio de l'acide Pour apprendre de nouveaux mots en anglais Goodbye Ouh. Bonjour, aujourd'hui sur la radio Lacido, dans notre émission littéraire, nous allons vous présenter deux albums pour vous donner envie de lire. Tout d'abord, je vous présente Cromignon. Ce livre a été écrit par Michel Guay. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans une grotte. Il veut aller chasser, mais il est trop petit, alors il fait des empreintes sur les rochers, jusqu'à une rencontre inattendue. Écoute un extrait de l'histoire. Ce matin, Cromignon voudra attraper du gibier avec les chasseurs. Lui aussi a très faim. Il ne doit pas partir. Il est trop petit pour chasser. Sa maman le retient à la grotte. Il pourra se faire manger par un lion, comme son papa. Parfois, c'est le gibier qui vous attrape. Si tu veux connaître la suite, viens la lire avec nous. Voici notre deuxième album. Je mangerai bien un enfant. Écrit par S'il vient de nous. Tous les matins... Maman Crocodile donne à son garçon de bonnes bananes. Mais un jour, Achille refuse de manger. Ses parents vont tout essayer pour qu'il mange. Mais oui, ce qu'il veut manger, c'est un enfant. Voici un extrait de l'histoire. Chaque matin, Maman Crocodile apporte à Achille de bonnes bananes pour son petit déjeuner. Et chaque matin, elle s'émerveille. « Mon fils, comme tu es grand, comme tu es beau, comme tu as de belles dents !» C'est vrai, pense Achille. Mais un matin, Achille ne mangea rien. Maman Crocodile s'inquiète, elle insiste. Tu es sûre Tu ne veux pas d'une bonne, d'une délicieuse banane Non merci maman, répond Achille. Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. J'espère que cela vous a donné envie de lire car lire c'est chouette. Cela nous fait rêver. À bientôt pour une nouvelle émission. la radio qui nous éclabousse. Bonjour, bienvenue sur la radio La C12 dans notre émission Parole d'Histoire. Aujourd'hui, nous recevons pour répondre à nos questions un homme préhistorique qui s'appelle Toumaï. Bonjour Toumaï, bonjour. Nous avons des questions à vous poser sur peinture peintures parétales. Quand avez-vous commencé à peindre J'ai commencé à peindre il y a plus de 30 000 ans. Ah oui, cela fait longtemps. Quel dessin avez-vous peint Nous avons peint... Plein d'animaux comme les chevaux, les bisons, c'était surtout nos gibiers mais aussi nous avons peint nos mains. Quel outil utilisez-vous pour peindre On peignait avec nos doigts des poils d'animaux pour faire un pinceau, on utilisait du charbon de bois ainsi que les os creux dans lesquels on soufflait dedans et cela projetait de la peinture. En parlant de peinture, comment peignez-vous Car la peinture comme on la connaît aujourd'hui n'existait pas encore. On utilisait de l'argile, du charbon, des débris végétaux que l'on broyait et cela créait des couleurs comme le noir, l'or, le jaune, le rouge ou le brun. Et comment faisiez-vous pour peindre dans la grotte noire Car il n'y avait pas encore d'électricité à cette époque. Nous nous éclairons avec une lampe qui était une pierre creuse remplie de graisse animale et de brindilles qui brûlaient. Et pour peindre tout là-haut sur les parois de la grotte, comment faisiez-vous On fabriquait des échafaudages avec de gros grands fissées entre elles par des cordes végétales, puis on grimpait dessus pour peindre en hauteur. Dans quelles grottes avez-vous peint Les plus connues sont la grotte de Lascaux en Dordogne et la grotte de Chauvet en Ardèche. Mais nous avions peint dans plein d'autres grottes. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations intéressantes. À bientôt pour une autre émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous allons vous parler de l'escrime sur la radio Lacido, car nous pratiquons ce sport à l'école de Vassonville. Tout d'abord, voici un petit résumé de la naissance de l'escrime moderne. Il semble que c'est en Espagne que naît l'escrime moderne. En effet, au début du XVe siècle, des écoles spécialisées dans la science des armes sont créées. L'école française d'escrime naît officiellement en. 1567, lorsque Charles IX autorise la création de l'Académie des maîtres en fait d'armes de l'Académie du roi. Au XVIIe siècle, c'est en France qu'apparaît le Fleuret, arme d'étude plus propice à l'apprentissage que l'épée. Cette arme d'étude permettait, dans les salles d'escrime, de répéter des coups à la leçon grâce à la flexibilité de la lame à section carrée et à une pointe mouchetée. L'aventure du masque accroît les possibilités d'entraînement. À la fin du XIXe siècle, l'escrime d'art martial devient sport. En 1882, la Fédération française d'escrime est créée. Des compétitions sportives sont organisées. Lors des premiers Jeux Olympiques modernes, en 1896, l'escrime est un des sports pratiqués. À la fin du XXe siècle, ce sport est pratiqué de façon quasi universelle. Des championnats mondiaux, seniors, juniors et cadets se déroulent annuellement, indépendamment de nombreuses autres épreuves. Le français demeure la langue officielle de l'escrime. Maintenant que nous avons découvert l'historique de ce sport, intéressons-nous aux différentes armes que nous pouvons utiliser de nos jours. Tout d'abord, il y a l'épée avec laquelle on peut toucher tout le corps. Ensuite, il y a le fleuret. Ah, mais c'est l'arme que nous utilisions à l'école. Bon, reprenons. Je disais donc, c'est l'arme avec le... laquelle on peut toucher que la veste sauf les bras. Et enfin, le sabre avec lequel on peut toucher le corps au-dessus de la ceinture avec toute la lame. Pour en savoir plus, nous allons interroger notre maître d'armes Nicolas Corruble. Bonjour, peux-tu te présenter pour les auditeurs de la radio Lassido
1: oui, bonjour. Donc, je suis Nicolas Corub, je suis le maître d'armes du club d'escrime de Dieppe. En fait, le maître d'armes, c'est l'entraîneur d'escrime.
0: Quand as-tu euh, commencé l'escrime
1: J'ai commencé l'escrime, j'avais 7 ans, j'ai commencé au club d'escrime de Dieppe aussi.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport
1: En tant qu'entraîneur qu ou en tant que joueur ou. Les deux. Euh, allez, en tant que joueur, moi, ce que j'aimais bien, alors quand j'avais votre âge, euh, c'était qu'on qu s'identifiait, en gros, à, nos, à des héros, voilà, les, les chevaliers, les mousquetaires, toutes ces petites choses-là. C'est grâce à ça que j'ai commencé, c'est ce qui m'a plu. Et puis après, ben, j'ai euh, toujours aimé la compétition et après, j'aimais bien la confrontation avec l'adversaire. Être plus malin que lui, pour, lui forcer à, pour le forcer à faire des erreurs et essayer de le toucher. Et après, comme... Euh, comme entraîneur, ce que j'aime bien dans l'escrime, c'est que bah, tous les enfants peuvent pratiquer, tous les enfants peuvent s'amuser, contrairement à plein de sports, ou si tu prends un sport collectif par exemple, il y a des filles qui vont pas aimer, il y a des garçons qui sont pas très sportifs, qui vont pas aimer, et l'avantage avec l'escrime, bah, c'est que tout le monde peut aimer ça, les filles vont bien aimer parce qu'elles sont... Toutes jolies quand elles font leurs déplacements, c'est très esthétique. Il y a la technique aussi. et Les garçons vont bien aimer parce que c'est un petit peu le côté chevalier, bagarreur. Et bah, tout le monde peut pratiquer, tout le monde peut s'amuser.
0: Quelle est ta plus belle victoire
1: euh, Ma plus belle victoire Alors en tant que, que tireur, en tant que, que sportif, c'est quand j'ai gagné les championnats du monde des maîtres d'armes pour la première fois en 2014. Et euh, en fait, c'est la fédération qui m'a sélectionné pour faire les championnats du monde. C'était en Italie et euh, c'était un peu comme, euh, comme en athlétisme. En fait, il y a euh, le décathlon, il y a plein d'épreuves où il faut marquer le plus de points. Et nous, on a fait le championnat du monde au fleuret, plus l'épée, plus le sabre. Et en additionnant les trois résultats que j'ai fait à ces trois armes, en fait eh ben, j'étais le premier au classement général. Et c'était la première fois depuis que cette compétition existe, donc depuis plus de 100, 140 ans, je crois, qu'un Français gagne cette épreuve. Et après, en tant que... En tant que maître d'armes, ma plus belle victoire, eh ben, on va dire qu'il y en a deux. Alors, euh, Depuis 15 jours, ma plus belle victoire, c'est le fait d'avoir deux élèves que moi j'ai formés au club, euh, qui ont fait partie de l'équipe de France et qui ont participé au championnat d'Europe. Et puis euh, l'année dernière, je suis très fier aussi de mes élèves où on fait euh, vice-champion de France en première division. C'est-à-dire qu'on euh, est le deuxième meilleur club sur toute la France l'année dernière. Merci. Merci à toi.
0: Merci beaucoup Nicolas et rendez-vous au club des Finlames de Dieppe si cela vous intéresse. Radio Lassido. La pêche, oui. Radio La pêche, oui. Je suis un papillon qui vole dans les airs. Je croise des avions et des hélicoptères. Je cherche une solution pour boire mon dessert. Le, le nez casse trop bon, si j'en trouve, je me sers. Bonjour, bienvenue sur Radio Lacido. Aujourd'hui, nous allons vous parler des énergies renouvelables. Mais, mais qu'est-ce que c'est qu'une énergie renouvelable Peut-être faut-il d'abord expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'une énergie non renouvelable. En effet, toutes les sources d'énergie ne sont pas renouvelables. Certaines sources d'énergie disparaîtront un jour car leurs réserves sur la Terre sont limitées. C'est le cas du pétrole, du charbon, du gaz qu'on appelle des énergies fossiles. Mais alors, c'est quoi une énergie renouvelable C'est une énergie que la nature renouvelle en permanence. Le vent, le soleil, l'eau, la biomasse et la géothermie. Voyons plus précisément chacune de ces énergies. L'énergie éolienne, c'est la force du vent qui fait tourner les pales des éoliennes. L'énergie mécanique de la rotation est transformée en énergie électrique par un alternateur. L'énergie solaire. La lumière du soleil est transformée en électricité grâce à des panneaux photovoltaïques. L'énergie hydroélectrique. C'est la force des cours d'eau qui permet d'activer des turbines grâce à des barrages. On utilise également la force des marais pour produire de l'électricité. La biomasse, c'est l'utilisation de la matière végétale comme source d'énergie. Le bois sert depuis toujours de combustible et les déchets de vé des végétaux servent à obtenir du gaz. La géothermie, c'est l'utilisation de la chaleur naturelle du sol comme source d'énergie. Génial donc pour résumer, la nature nous offre plein de possibilités de nous produire une énergie propre et qui se renouvelle en permanence. Notre planète en a bien besoin si on veut réduire le réchauffement climatique qui s'accélère. Je plonge dans l'océan pour voir les profondeurs. Je vois un requin blanc et j'ai vraiment très peur. Il me montre ses dents, sous mon masque je pleure. Je me réveille à Londres, respirant plein de serre. Mon cauchemar d'avion, c'est fini, je n'ai plus peur. Je marche dans la forêt car je veux prendre l'air. Je cherche des bolets, soudain je vois un cerf. Je vais donc l'observer, la nature c'est super, on peut s'intéresser à tout ce qui vit sur terre.